0: Salut énergie, c'est Maxime Barbier, vous êtes dans le Daily Max, petit podcast aujourd'hui pour vous parler d'un rêve de gosse que je viens de réaliser. Je viens de sortir une newsletter sur le sujet sur dailymax.substack.com où je vous parle de mon premier, et je l'espère, peut-être dernier tatouage que je viens de me faire sur les deux bras, qui recouvre donc l'ensemble de mes deux bras et qui représente le temps qu'il me reste à vivre. Faire un tatouage, c'est un vieux rêve de gosse. Après avoir été éjecté de ma propre société en 5 jours par mon actionnaire majoritaire en 2019, alors que j'y étais aux commandes depuis 10 ans, je me suis retrouvé avec un grand vide dans mes journées et dans ma vie. La décélération entre entrepreneur à 100 km heure et entrepreneur à la maison sans projet fut si violente que j'ai été pris d'une crise de panique. Heureusement, on m'a recommandé de prendre des cafés avec des inconnus pour ouvrir mon champ de vision et c'est ce que j'ai fait, j'ai pris une centaine de cafés avec une centaine d'inconnus. Ces rencontres ont été un véritable miroir pour moi, elles m'ont montré à quel point j'avais oublié de rêver pendant toutes ces années parisiennes. Et un soir, fin octobre 2019, je me suis dit qu'il était temps de faire la liste des choses que je voulais vraiment accomplir avant de mourir. Fidèle à moi-même, j'ai décidé de faire une liste, non pas de 1 ou 10 rêves, mais de 100 rêves, qui est d'ailleurs présente, euh, si vous le souhaitez, sur delimax.fr, mon blog. Euh, vous pourrez trouver les rêves que j'ai déjà réalisés. J'en suis à 55 de mémoire, il m'en reste encore. 45 à réaliser cette année euh, et en fait lorsque j'ai commencé à faire cette liste euh, je me suis posé des questions qui sont assez compliquées au final la première question et d'ailleurs je vous la poser si je vous demande quels sont les rêves que vous cherchez à accomplir en ce moment bah, la question n'est pas facile n'est ce pas pareil si je vous demande de me donner 100 rêves là gros challenge c'est exactement ce que je me suis dit mais n'aimant pas n'aimant pas rester au pied du mur je me suis mis à réfléchir à une solution pour y arriver timelave.com n'existait pas encore à l'époque. Je suis donc allé de blog en blog découvrir ce dont les autres rêvent à travers le monde. Évidemment, vous, vous avez bien raison et vous le savez déjà, sauter en parachute, créer ma société, courir un marathon, être bilingue en anglais, faire le tour du monde ou encore devenir digital nomade étaient les rêves les plus populaires dans les différents blogs sur lesquels je suis tombé. Mais aussi faire un tatouage. Et à force de le voir, se faire un tatouage, je me suis rappelé tous ces moments lorsque j'étais plus jeune où j'ai je dessiné moi-même ces fameux tatouage éphémère à la patte de Héné où le résultat était ok sur la première journée et après ça virait en cauchemar dégueulasse sur votre peau. Je pense qu'on est tous passés par là, les fameux tatouages tribales. Tout ça pour dire que faire un tatouage arriva naturellement sur ma bucket list en position 47 ce soir sombre et foire parisien d'octobre 2019. Je vous conseille vraiment d'aller voir euh, la newsletter sur le sujet parce que il y a toutes euh, les photos euh, de sur les. Bon, les 17 derniers mois où, de manière régulière, je faisais des essais sur mon poignet gauche. Vous pouvez voir, le résultat, c'était assez drôle. Heureusement qu'il y a eu de l'évolution. Sauf que, euh, bah, bizarrement, euh, j'ai tout de suite su ce que je voulais représenter sur mon tatouage, donc le temps qu'il me reste à vivre. Oui, je sais, vous trouvez cela fort, euh, potentiellement anxiogène. Mais si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que cette notion de time left a fait son apparition le lendemain de mes 30 ans, soit en 2015. Putain, le temps passe vite et nous savons tous que nous allons mourir un jour, mais nous ne voulons pas y penser. Lorsque j'ai réalisé le jour de mes 30 ans qu'il me restait 720 mois à vivre, ce fut comme un électrochoc et tout a changé dans ma vie. Je me suis mis à voir les choses différemment, à vouloir sortir de ma zone de confort, à me demander ce que je voulais vraiment accomplir dans ma vie. Pour tout vous dire, j'ai même designé un tableau représentant le nombre de mois qu'il me restait à vivre, que j'ai posté sur mon Instagram et sur LinkedIn, qui a d'ailleurs fait beaucoup parler de lui. Mais depuis, je ne cherche plus à convaincre les gens qui trouvent cela déprimant ou anxiogène, soit 95% des gens, car chacun, au final, est libre de penser ce qu'il veut, surtout lorsqu'il s'agit de la vie et de la mort. Moi, je suis simplement heureux de voir que ma philosophie est partagée dans de nombreux enseignements euh, philosophiques, comme le Dharma de Vipassana. Le sujet de la mort était un enseignement qu'on a eu lors de ma semaine euh, de retraite en silence en Nouvelle-Zélande, où dans ma lecture de cette semaine, tiens bizarrement, euh, les lettres Alicillus par Sénèque, d'ailleurs Sénèque je, je savais qui c'était de nom, mais je suis en train de le lire et ce mec est particulièrement pertinent et intéressant. Naturellement lorsque je me suis demandé à quoi allait ressembler mon premier et, euh, et potentiellement dernier tatouage, mon tableau et mes mots à vivre sont apparus clairement dans mon esprit et je me suis mis donc à gribouiller des formes sur mon poignet gauche sans trop savoir où j'allais. J'en parle de plus en plus ouvertement sur mes réseaux et je reçois pas mal de messages de découragement. Tu es fou, tu vas le regretter et si tu en fais un, tu ne pourras jamais t'arrêter. C'est tellement déprimant ton idée, comment peux-tu oser Mais j'ai aussi reçu des messages d'encouragement, essentiellement, évidemment de la part de gens déjà tatoués, bien sûr. Et surtout l'aide de personnes qui manient Photoshop ou le pinceau dans mon réseau comme mon amie Pauline qui, euh, le 15 juillet 2020, m'a fait quelques croquis euh, pour m'aider à avancer sur le sujet. Mais les mois passent et rien ne se passe. En vrai, c'est pas si simple de se faire un tatouage, surtout un tatouage que tu veux avoir avec du sens évolutif et sans regret. Cela fait bientôt un an que l'idée a germé dans mon esprit, mais je n'ai toujours aucune idée de la forme que cela peut représenter. En revanche, je commence à récolter des informations précieuses, comme les zones sensibles pour un tatouage. J'ai appris que le poignet était pas du tout recommandé et d'ailleurs lorsque j'ai fait les deux lignes à mes poignets, j'ai l'impression que le mec m'ouvrait euh, la peau au cutter et les bons réflexes à avoir pour choisir son tatoueur, la base est de regarder évidemment les réalisations précédentes de celui-ci et de sentir une certaine connexion, j'ai fait 2-3 rendez-vous avec des tatoueurs où je me suis dit ah là ça va pas le faire. Mon conseil préféré, celui que je retiens le plus et que j'ai partagé avec vous dans la newsletter, c'est d'éviter les tatoueurs qui se prennent pour des divas et qui veulent faire ce qu'ils ont envie de faire sur toi. N'oublie pas, c'est ton corps, ta peau et c'est à toi de décider. Et ça, je le recommande vraiment à toute personne qui souhaite faire un tatouage. Ne vous laissez pas impressionner par le tatoueur. Si vous avez une idée bien précise, eh ben, libre à vous de forcer pour que cette idée bien précise ait lieu. 13 décembre 2020, l'année dernière, j'ai fait mes 36 ans à Lisbonne, dans notre troisième digital nomad shack. Et ce soir, euh, je repense à mon envie de tatouage, donc sûrement les 5 verres de verre ont aidé. Je vais d'ailleurs gribouiller une nouvelle forme que je vous laisserai découvrir sur mon newsletter. Et heureusement, cette forme, je l'ai vite abandonnée. Et là, les mois passent encore, donc départ pour le Mexique après, novembre, après Noël 2020, pardon, pour finir, pour fuir cette énergie négative parisienne que je ressens à chaque fois maintenant que je reviens dans cette ville. Je débarque à Mexico City, mais tout est fermé, on bouge rapidement vers del Carmen, Touloum, l'horreur, cette zone est blindée de touristes américains et instagrammeurs clonés, tout y est cher et surfait et pire L'énergie de l'endroit est très sombre. On remonte dans le Yakutan, direction Merida, Progresso, sympa, mais sans plus, on décide de traverser le pays pour rejoindre la côte pacifique, direction un petit village de surfeurs nommé Sayulita. Coup de cœur pour l'endroit, je vais y rester 4 mois d'ailleurs. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, tout ça pour dire que Sayulita est un vortex spirituel. J'ai découvert cette expression, c'est un endroit où il se passe plein de choses spirituelles et où les gens en quête de spiritualité se retrouvent. Il y a plusieurs vortex. D'ailleurs, sur cette terre, je vous laisserai les découvrir en tapant sur Google. Mais en gros, bah, salutita, tu fais des expériences spirituelles comme tu fais du padel au Cap Ferré ou du Vélib à Paris. Résultat, le 10 avril, j'ai participé à une cérémonie Buffo Alvarus qui est considérée comme l'antégène, une drogue, une substance, une médecine, comme on dit, la plus puissante actuellement connue. Je vous laisse découvrir la vidéo que j'ai postée sur mon blog. Ce fut une expérience qui a changé ma vie à jamais. Elle est connue d'ailleurs pour que la nuit suivant la cérémonie, il y ait des rêves plutôt puissants qui se passent dans votre sommeil. Et ben bah cette nuit-là, vous savez pas quoi J'ai rêvé de mon tatouage. Dès le réveil, j'ai rapidement dessiné ce dont j'avais rêvé. Je suis même allé chercher un maître pour être sûr de le représenter à la perfection. J'ai mis une petite photo du croquis que j'avais fait ce matin-là sur ma newsletter. Et les différentes améliorations issues de mon rêve ont été nombreuses. Je me suis dit qu'il ne sera plus autour de mon poignet, mais le long de mes deux bras. J'ai la chance d'avoir des bras Très grand, j'ai 2 mètres d'envergure, donc autant s'en servir. La distance entre mon poignet et la fin de mon bras étant de 50 cm. Parfait. Je décide de pousser non plus à 90 points, mais à 100 points, 50 points de chaque côté. En clair, j'ai intérêt à continuer à manger. planter, faire du sport et muscler mon cerveau si je veux pousser mon espérance de vie jusqu'à 100 ans. Une barre sur le poignet gauche représentera le début de ma vie et une autre barre sur le poignet droit représentera la fin de ma vie. Sur la barre de gauche, un demi-cercle plein sera placé au milieu et sur la barre de droite, un demi-cercle vide. La première ligne de 50 points sur le bras gauche et une deuxième ligne de 50 points sur le bras droit seront dessinées. Donc chaque ligne représentera 50 ans, donc 100 ans au total et je vais doubler chaque point en commençant par le bras gauche pour chaque année de ma vie. Donc lors de ce tatouage, j'ai déjà doublé 36 points sur le bras gauche, ce qui fait mes 36 ans. J'espère que vous me suivez jusque-là mais si vous vous voyez la photo, vous voyez, vous voyez, voyez la photo, ce sera plus clair en tout cas. Tous les dix ans, euh, j'ai eu la bonne idée de racheter deux petits traits qui s'échappent perpendiculairement pour donner plus de caractère à l'ensemble du tatouage. Et au niveau de mes essais, j'ai imaginé une ligne portale, comme dans les films de science-fiction, qui te permet de passer d'un bras à l'autre. On retrouve d'ailleurs un demi-cercle vide de chaque côté de ces deux barres portales qui sera rempli le jour de mes 50 ans, soit dans son 100, son, 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 dans 163. Moi. Et oui, quand on compte en moi, d'un coup, ça devient un petit peu plus euh, oppressant, n'est-ce pas Mais je me sens tellement confiant à l'idée de le faire que d'un coup, tout se débloque super naturellement. J'en parle autour de moi. Un ami me recommande le studio euh, Papillon Family, qui est un studio de tatouage à Sayulita. J'y passe le lendemain, je rentre dans la boutique, je pose mes questions. Un tatoueur est dispo dans trois jours. Bim, bam, boum, je prends rendez-vous. Je dois vous l'avouer, au moment où je suis sorti du studio, je me suis demandé si je n'étais pas en train de faire une énorme connerie. Mais il faut savoir écouter ses émotions et à ce moment-là mes émotions étaient on fire, j'étais excité comme une puce. J'ai donc rendez-vous deux jours plus tard à 14h. Le matin où je me réveille, impossible de me concentrer sur autre chose. Toute la matinée, j'appelle mes potes pour leur demander leur avis. Euh, surtout pour essayer, je pense, euh, inconsciemment de me convaincre que c'est une connerie. Sam me recommande de commencer avec un seul bras. Sauf que ça casse un peu le concept. Et Adrien me dit, de toute façon, je te connais. Vu comment t'es parti, tu vas le faire. Il a bien raison. 14h, je rentre dans le studio. Je réexplique exactement ce que je veux au tatoueur. On s'installe et c'est parti. Il faudra 60 minutes pour préparer le tatouage euh, au feutre. Pour bien marquer les différents points qui à distance les uns des autres d'ailleurs je l'ai bien bien fait chier avec mon maître pour s'assurer que tout soit à la perfection et il ne faudra que 30 minutes pour faire le tatouage sur les deux bras d'ailleurs le tatoueur va m'expliquer qu'il va commencer par le milieu des bras pour que je m'habitue à l'aiguille et à la douleur je suis agréablement surpris, ça picote un peu, sauf que alors là je vous raconte pas quand il s'est approché du poignet mais la douleur elle était hardcore et lorsqu'il a fait le trait qui sépare euh, le poignet j'ai l'impression qu'il m'ouvrait les veines avec un cutter en toute sympathie et là lorsque le bras gauche est terminé, il me laisse apprécier le travail, je me regarde en miroir et je me dis enfin la seule chose que je me dis et qui me passe par la tête c'est bon, bah maintenant il va falloir faire l'autre bras. Donc, euh, 90 minutes plus tard, le tour est joué, je sors du studio heureux et satisfait, j'en reviens pas, que je suis officiellement tatoué au moment où j'enfourche ma nouvelle moto que j'ai achetée quelques jours plus tôt, je, me, je regarde mes bras et je réalise à quel point ma vie a changé depuis que je suis parti à la conquête de mes rêves il y a maintenant 18 mois, qui aurait cru il y a deux ans que je serais tatoué sur ma moto sous le soleil mexicain au top de ma forme, Eh bien pas moi Trois semaines plus tard, au moment où j'écris cette newsletter et au moment où j'enregistre ce podcast, pour de nombreuses raisons, je suis toujours heureux de mon tatouage. Il représente parfaitement ma philosophie de vie. La vie est courte, on va tous mourir un jour, donc profitons de chaque instant. Et il est discret. Alors même si on a tendance à bien le voir quand on est face à moi, moi, de mon point de vue, de mes yeux, je le vois uniquement lorsque je tends les bras. Donc par exemple, lorsque je mange ou que je ne travaille, je ne le vois pas. Donc c'est plutôt assez agréable au final de le voir que de manière épisodique. Et il est aussi aligné, bien sûr, avec ma nouvelle startup timeleft.com que j'ai lancé, que si vous ne vous connaissez pas, je vous recommande d'aller voir, qui est un, une plateforme où on met en relation les gens qui ont des rêves et ceux qui les ont déjà réalisés, parce que la vie est courte et qu'il faut savoir aller à la conquête de ses rêves. Revenons au sujet d'aujourd'hui, toutes les personnes que je croise me font des compliments sur mon tatouage, qui est fort appréciable d'ailleurs, et semble même, contre toute attente, apprécier le concept derrière celui-ci, à la différence de mon tableau, celui que j'ai passé sur LinkedIn, qui a plutôt eu un accueil euh, négatif. Et d'ailleurs, même ma mère n'a pas trouvé grand-chose à redire, c'est pour dire... Évidemment, et peut-être que je changerai d'avis, mais pour le moment, je n'ai aucune envie de m'en refaire un autre. Je suis pleinement satisfait de celui-ci et content qu'il soit évolutif, parce que chaque année, je rajouterai un petit point, donc je pense que j'aurai cette sensation d'avoir quelque part un nouveau tatouage. Pour conclure, si vous avez envie de faire un tatouage, dites-vous simplement que le moment viendra quand vous serez prêt. Il m'a fallu de nombreux mois, et peut-être même des années au final, si on prend un peu de recul, pour arriver à faire ce tatouage, et j'ai l'impression qu'il est arrivé au moment où j'étais vraiment prêt. Autre point, je vous recommande vivement de ne pas forcer les choses car se faire tatouer n'est pas un acte à prendre à la légère et sur ce point je, je suis raccord avec ma mère. Vous allez graver potentiellement, même si on peut les enlever maintenant, à vie un message, un concept, une idée ou une forme sur votre propre propos et cela va vous suivre les jours. Donc, commencez par le dessiner vous-même s'il n'est pas trop complexe. Régulièrement au stylo et laissez-le évoluer avec le temps. Selon moi, un tatouage, mais c'est encore une fois, c'est mon avis, hein. bien sûr, euh, chacun a une vision différente des tatouages, mais selon moi, un tatouage doit avoir un sens à chaque fois que tu le regardes et pour tous les moments de ta vie. Donc, je pense qu'une bonne question à se poser, les amis, est la suivante. Dans dix ans, lorsque tu regarderas un matin en te levant ton tatouage, aura-t-il toujours du sens voilà, c'est ma newsletter, enfin c'est mon podcast, pardon, sur euh, mon tatouage et euh, n'hésitez pas à aller les voir parce qu'il y a des photos et c'est donc, j'imagine, un petit peu plus sympa que juste le son de ma voix et les dernières newsletters, euh, j'ai pris aussi beaucoup de temps pour les écrire, peut-être vous intéresseront-elles, celle de la numéro 132, c'est « Devenir sportif » où elfi va commencer par changer de pote. La newsletter 131 que j'adore, qui est la formule pour réaliser tous ses rêves 10 fois plus vite que tout le monde. Et enfin, la newsletter numéro 130, comment j'ai couru 325 km en 30 jours alors que je n'aime pas ça. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode podcast.